הפרדוקס בכל הנושא של ניהול זמן זה אין לי זמן לנהל את הזמן שלי. וזה משהו שמנטלית קשה לנו עם עובדה שבשביל להשתפר בניהול זמן אני צריך להקדיש לזה זמן. כמו שאני רוצה להיות בן אדם עשיר אבל אני צריך בשביל להיות להשקיע כסף ולחסוך כסף בשביל להשקיע אז, אז יש פה פרי-רקוויזיט שבסוף זה היה שאלו את רוזוולט מה הוא היה עושה אם הוא היה צריך לקרות עץ והיה לו שעה לעשות את זה. הוא אמר הייתי 40 דקות משחיז את המסור שלי לפני שהייתי בכלל ניגש לעבודה. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואותכן, ולמעשה גם אותי בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. תומי, בוקר טוב. בוקר טוב. מה קורה? בסדר. יופי, אנחנו אומרים בוקר טוב כאילו לא דיברנו פה שעה בחוץ, ואנחנו לא מכירים כל החיים, אז תומי, אנחנו הולכים באמת long way back, ואני מאוד שמח שאתה פה איתי בפודקאסט. אני רוצה ככה שלפני שנצלול לנושא שאנחנו יכולים לדבר עליו בלי הפסקה שעתיים ברציפות, שתספר קצת למאזינות ולמאזינים עליך, למי שלא מכיר, גם על מה שאתה עושה היום עם מג'יקל, גם על סופר טולס וקצת על הרקע שלך. מעולה. המשימה שלי בחיים זה להנגיש את כל הנושא הזה של ניהול זמן בעולם טכנולוגי. הבנתי זה תוך כדי זה שפתחתי קהילה מאוד גדולה בנושא שנקראת סופר טולס. התחלנו לשתף כלים שאמורים לשפר או להעריך את הזמן שלך בעולם. אני לא חושב שיש ויכוח שזמן זה המשאב הכי חשוב שיש. וצריך לתת יותר כלים ולהנגיש מתודולוגיות עבודה בשביל לגרום לזמן הזה באמת להיות מנוצל אטום או אטומי. אז תספר קצת על הקהילה, זו קהילה שהקמת מתי וכמה אנשים יש בה היום? אז קהילה הוקמה ב-2018, לא טועה, כן, אפריל 2018, זה היה ממש בזמן שגם יאלי נולד, הילד הראשון שלי, ואני מאוד רציתי לפנות זמן להיות עם יאלי כמה שיותר. אני זוכר שבזמן הזה גם, באותו זמן יצא... אפליקציה שנקראת סקרינשייר שהיא נמצאת באופריישן סיסטם של אפל איי.או.אס. ואני הייתי מאוד מאוד נלהב לנסות את זה כי רציתי אני מנסה כל דבר שאפל מוציאים בבטא פרוגרם שלהם. וכששמתי איזה שבוע זה עשה לי טרקינג מי שלא מכיר סקרין 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 טיים. זה בעצם וורקפלוס שמראה לך כמה זמן אתה נמצא על המסך. וכשהסתכלתי אחרי שבוע שהטלפון מדד. את הזמן מסך שלי ממש הייתי בהלם. מה כמה זמן זה היה? ארבע וחצי שעות היום זה נחשב כלום נכון זה ממוצע נראה לי. זה היה ממוצע ואני אמרתי לעצמי וואו אם אני יכול אפילו שעה לחסוך בזמן המסך שלי ולהיות עם הילד שלי ולשחק איתו ולא להפסיד את הצעדים הראשונים שלו. מבחינתי זה זה שווה שווה אופטימיזציה ופתחתי את הקבוצה לשתף את זה לשתף גם כל מיני כלים שאני משתמש בשביל לחסוך לי זמן על. 
על מה שנקרא זרימות עבודה חוזרות כמו אימיילים ווואטסאפים וכאלה וראיתי שאני לא לבד הרבה אנשים הרגישו שהם מבזבזים המון זמן על כל מיני תהליכי עבודה. אפילו אם יש לנו שעה על השולחן ואפשר להחזיר את השעה הזאתי חזרה ולנצל אותה לדברים אחרים זה זה משהו שבהחלט שווה להקים תנועה סביבה. אז, אז כמה אנשים יש היום בקהילה? היום אנחנו יותר מ-40 אלף אנשים. וואו. התחלנו אם אתה זוכר ממש כמה חברים טובים אתה היית מאוד מעורב מההתחלה של הקהילה וכזה אפילו היינו נפגשים בבתים של אנשים ומראים איך אנחנו עושים אימיילים. וזה גדל עצרנו זה שזה הגיע לאלף אנשים כי רצינו לשמור על האיכות ולאט לאט הגדלנו את זה ובאמת היא נחשבת לקבוצה שהיא מאוד איכותית שהביאה אותי להמון המון הזדמנויות ומקומות עד לכדי הסטארטאפ שאני נמצא בו כרגע. אז ספר רגע בשתי מילים על הסטארטאפ. הסטארטאפ זה תהליך מעניין כי באמת קמנו מה שנקרא תהליך החברה הוקם בצורה הפוכה קודם כל הקהילה הוקמה. הבנו שיש כאן איזה סוג של מרקט דיסקאברי שאנחנו עושים בעל כורחנו כאילו אנחנו פשוט קיבלנו בעיות הוצפנו בבעיות שאנשים פשוט מתמודדים איתם בכל נוגע לניהול הזמן שלהם וכל בעיה כזאתי אני הייתי צריך להביא את הבשורה של איזה כלי או מתודולוגיה ושמתי לב שיש כל כך הרבה כלים שבאים לפתור את הבעיה הזאתי אבל אין זה כלי אחד שפותר איזה once and for good. ומצליח באמת להכיל את כל את כל המתודולוגיות עבודה בתוך כלי שאנחנו גם, גם ככה משתמשים בו. ושהתחלנו לחקור זה עוד ועוד 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 וראיינו אנשים ועשינו אפילו כזה אנליסיס על הקהילה הבנו שהבסיס לכל הדבר הזה לכל הבעיות שאנשים חווים בניהול הזמן שלהם בסוף מתנקז בקלנדר שלנו במה שנקרא הדאטה בייס של הזמן שלנו. והתחלנו לחקור את זה ומצאנו המון המון דברים מעניינים. בייחוד העובדה שיותר משני עשורים הקלנדר לא השתנה, הוא מנוהל על ידי בעצם, אתה יודע, כלומר, הבשורה הזאת לעולם הטכנולוגי הובאה על ידי Outlook וגוגל, חברות ענק, שלא בטוח שהם בעצם ה-KPI שלהם, הדרך מדידה להצלחת המוצר זה איך אנחנו חוסכים בזמן. <laughs> אלא יותר איך הם, אתה יודע, מקבלים טראקשן לכלים, לביזנס, לקור ביזנס שלהם. שזה סוויטה שהיא מבוססת בעיקר על תקשורת מול העולם החיצון כמו ג'ימל mm-hmm. ששם הקלנדר הוא סוג של סיידקיק של ג'ימל בגוגל ובארטלוק זה אתה רואה הקלנדר זה הטאב השני זה לא הטאב הראשון. נכון. מה זה אומר בפועל שאתה חושב על זה זה אומר שאתה בעצם הסדר עדיפויות שלך נקבע על ידי אנשים אחרים אימיילים שאתה מקבל מאנשים אחרים ולא דווקא על הזמן שלך אנחנו לא מתחילים את היום רובנו. לא מתחילים את היום בלהסתכל רגע על הקלנדר שלהם ולתעדף את כל העבודה שלהם ואז פותחים את האימייל שלהם בדרך כלל זה הפוך. אני פותח סלק אני פותח את האימייל שלי וככה אתה תמיד תתעדף בקשות מאנשים אחרים ובעצם אתם באים לשנות את זה אז רק כגילוי נאות להגיד למי שלא מכיר כי אנחנו דיברנו על זה בפרקים אחרים בפודקאסט הראשון באתי להגיד השני שלי אבל הראשון שלי בעוד פודקאסט לסטארטאפים אז באמת אנחנו מכירים מאז תקופת האינספשן של החברה של מג'יקל וגם אני זכיתי היה לי הכבוד להשקיע בה להיות אפילו המשקיע הראשון אז תודה על זה טומי אני רוצה רגע שאתה מצטנע כי באמת בלעדיך זה לא חושב שזה היה קורה כלומר אני הדבר האחרון שחשבתי ברודמפ המקצועי שלי מהקהילה זה להקים מתוך דבר זה חברה ושזאת תהיה חברה גם שתביא את הבשורה של ה-next gen calendar הקלנדר הבא לארגונים ולהתחרות עם חברות כמו גוגל ואאוטלוק ומייקרוסופט היה נראה לי פשוט 
חלום שנשאר במגירה וזה באמת עודדת אותי מאוד חשוב להגיד ביחד עם גם עמרי קריגל ועוד אנשים טובים בדרך. אז תודה על זה ותודה על ההזדמנות להיות חלק מהמסע אני רוצה רגע לקפוץ ומה שנקרא לאחוז את השור בקרניו זה ביטוי. נהיה ביטוי עכשיו בהפקה מוסרים לי שזה ביטוי ובגדול אני רוצה לדבר על פרודקטיביות אז נראה לי שדיברנו קצת ומי שמאזין לפרק הזה בטח מבין למה פרודקטיביות זה חשוב. Get things done המתודולוגיה בוא נדבר קצת על מה זה אומר. השיטה היום נחשבת לתנ״ך של הפרודוקטיביות זה בעצם השיטה שהיא הכי נפוצה שהמציא אותה בחור בשם דויד אלן לפני משהו כמו 20 שנה. מה שמדהים לראות את ה... בן אדם שהמציא אותה לפני 20 שנה ולא יכול אף פעם לצאת להפסקת סיגריה. או לאחר לפגישה. אסור לו. מה שיפה בשיטה הזאת שכמה היא רלוונטית להיום וכמה כלים לניהול זמן ומשימות מושתתות עליה ואנחנו אפילו לא יודעים. ואם נדע אולי גם נדע לנהל את הכלים שלנו כמו שצריך. הרבה מהכלים שלנו כמו תיבת האימייל שלנו כל מיני מערכות לניהול משימות בעצם מתבססות או רוצות שתממש אותם באמצעות השיטה. אבל אף אחד לא אומר לנו על זה אז אולי הגיע הזמן לחשוף את השיטה. אז בוא תחשוף את השיטה רגע. אז השיטה יש חמישה צעדים שהם מאוד מאוד פשוטים ואפשר להטמיע אותה באמת בהרבה מהתהליכים הדיגיטליים שאנחנו עושים. השלב הראשון זה לכידה. זה בעצם איסוף של מחשבות לתוך רשימה אחת זה יכול להיות פנקס זה יכול להיות איקיה באינבוקס שלנו זה יכול להיות כל דבר שנראה לכם אבל העיקרון כאן שאל תפזרו את המשימות שלכם בכל מיני סלים שונים אלא תאחדו את זה לסל אחד mm. כי זו הדרך היחידה בעצם לתעדף. אנחנו תכף נגיע לזה זיכרון סופר חשוב. הדבר השני זה מה שנקרא פרוססינג זה, זה תהליך שבו אני ממש. קודם כל מחליט האם המשימה הזאת היא משימה בכלל או שזה סתם מחשבה שצריכה שאני צריך לתקוע את זה באיזה מין בקט ליסט שכזה. וזה משהו שמאוד חשוב כי פשוט הרבה מהדברים הרבה מהמחשבות שמגיעות אלינו לראש פשוט לא רלוונטיות לטווח הקצר ואני לא צריך לעשות איתם שום דבר. <אח> הדבר השלישי זה מה שנקרא אורגנייזינג לארגן את כל המשימות האלה שאני אוכל בעצם להחליט על זרימות העבודה הנכונות לדוגמה. אם אני יכול לארגן משימה לפי אה, רשימת קניות ושאני פשוט שולף אותה ואני עכשיו נמצא בסופר ויכול ל- ל- לבצע את כל המשימה הזאתי ביחד הרווחתי הרבה זמן אה, לפרודוקטיבי. הדבר הרביעי זה מה שנקרא ריוויו אה, בעצם אה, הרבה הרבה פעמים שאנחנו מתחילים. להטמיע סיסטם כמו gtd מה שקורה זה שהוא נהיה מבולגן מדי אוקיי ובגלל שזה מאוד הייתי אומר זה מאוד מפתה לשים את כל המחשבות שלך בתור איזה בתוך רשימה זה מאוד מרגיע זה תהליך אפילו ממכר מה שקורה זה שאתה אחרי כמה זמן אחרי שבועיים שלושה פתאום זה נהיה כבר יותר מדי גדול לניהול ונהיה אוברוולמינג אז המושג הזה נקרא. שבסוף אתה מכריז פשיטת רגל על רשימת המשימות וכאן הרבה, הרבה אנשים יכולים להתחבר שבסוף המעבר כאילו אחרי כמה זמן שהם השתמשו באיזה רשימה משימות בסוף אמרו די אני כבר לא יכול וחזרו לא לשיטה השיטה מנצחת אותי וחוזרים לבלאגן אז סקירה של הרשימה באופן קבוע היא מאוד חשובה להצלחת השיטה. נדבר ודבר על זה. הדבר החמישי והכי חשוב זה האקסקיושן עצמו זה נקרא דו זה איך אני עושה את הדברים בפועל זה בעצם לשים לי חלונות. בתוך הקלנדר שלי של חלונות פרודוקטיביות מה שנקרא דויל דלן משום מה קורא לזה דאון טיים אני לא אוהב את המילה דאון טיים אני אוהב את המילה פוקוס טיים זה בפועל המקום שבו אני פותח את הרשימה שלי ויודע מה אני צריך לעשות מה שנקרא אם אנחנו לא מתכננים לעשות שום דבר אל תתחילו עם השיטה הזו כי בסוף המטרה היא גם לבצע בדיוק אז אז, כמו זו, כל הש... דבר. אז זו השיטה בקצרה ואני חושב שהצעדים האלה הם נפלאים כי הם מדברים בעד עצמם אני רוצה שנעבור רגע עכשיו באמת צעד צעד 
אולי גם ניתן דוגמאות ונדבר קצת על המשמעות הסיפור הזה בהתחלה של הקפצ'רינג mm-hmm. הוא בעיניי מהפכני עבור המון אנשים נכון. כי המון אנשים מנהלים את רשימות המשימות שלהם בלי לדעת. בכמה רשימות שונות למשל אני אתן דוגמה אם אתם היום מסתובבים ברחוב עם הטלפון שלכם וקיבלתם הודעה בוואטסאפ הרבה מההודעות שלכם הם משימות. נכון. הבעל האישה רוצים שתצאו לקניות או שתחזירו את הילד הבוס מעבודה מתקשר ושואל על איזה שאלה וכולי וכולי. וואטסאפ היא רשימה וכך גם כל שאר הרשימות של האינסטנט מסג'ינג בסדר ושיחות טלפון שמגיעות וכדומה. אז מה שקורה זה שאנחנו מנהלים אני זה תמיד שיגע אותי שמנהלים רשימה אחת בוואטסאפ רשימה אחת בפייסבוק רשימה אחת באימייל ובסוף רובנו שיש לנו איזשהו כלי טכנולוגי אז מנהלים גם את הרשימות שלנו עם פנקס או עם איזה אין ידעו כזה. אז בסוף הסיפור פה תקן אותי אם אני טועה בקפצ'רינג זה לפני איך אני לוכד זה רשימה אחת. לגמרי עכשיו אני חושב שזה זה אולי הצעד הכי מרגיע בכל הסיפור של gtd שנקרא stressed free productivity. דויד אלן בעצם ביסס את כל השיטה הזאתי בהבנה של המוח האנושי שהוא המוח הוא אחלה הוא עושה אחלה עבודה בלייצר מחשבות הוא עושה עבודה די גרועה בלשמור אותם ולארגן אותם בטח כשהכמות שלהם היא כן. מאוד גדולה. אז אני אתן אפילו פרקטיס אחד שכל אחד יכול לעשות בבית קחו פנקס ותשימו את כל הדברים שעוברים לכם כרגע בראש ותראו איך אתם בסוף התהליך הזה הרבה יותר רגועים <אז> ואז תתחילו את הפרוססינג של gtd ממש לשבת כמה דקות כן. כל כמה המשימות דקות. באישי במקצועי בגינה בהכל. והייתי אפילו אומר שימו לכם 20 דקות וברגע שאתם אתם רואים שאין לכם יותר דברים שם הדברים הדברים באמת היצירתיים מתחילים להגיע והרבה דברים שהם מה שתהליך של רוקן את המוח שהוא מאוד מאוד מרגיע וגם יש לי פתאום נקודת התחלה לgtd כי יש לי הנה זה הרשימה הראשונה שלי שאיתה אני יכול זה הרשימה שאיתה אני מתחיל אנחנו תכף נדבר על איך עושים לה review ובאמת מתעטפים אותה כן. אבל כדי שהרשימה. אנחנו הרי לא יכולים לשבת כולם כל הזמן 20 דקות באמצע היום להכניס משימות לתוך רשימה ושוב כרגע לצורך העניין למי שמאזינה או מאזין זה לא משנה נראה לי אם הרשימה היא בפנקס או במערכת ניהול המשימות האהובה עליכם או בוואטסאפ בקבוצה עם עצמכם או בג'ימל mm-hmm. נשים את זה בצד הסיפור הזה של הלכידה כן. זה סיפור מאוד חשוב אנחנו אולי נגיע אליו בהמשך הפרק אם יישאר זמן אבל הוא קשור בלהבין. שקיבלנו משימה ממשהו שפעם היה רשימה אחרת למשל מישהו כותב לך וואטסאפ. כן. בוא, תקנה בלונים ליום הולדת של הילד זה בעצם משימה מרשימה שפעם ניהלנו אותה בוואטסאפ ועכשיו כדאי להעביר אותה לפנקס. Yeah, זה דורש I... הרבה מודעות לגמרי אני, אני אפילו אתן את הדוגמה כאילו תדמיינו שהרשימות שלכם זה סלים שבתוכם יש כדורים בצבעים שונים. עכשיו אני אתן לכם אה, אה, כאילו קחו שתי קבוצות אחד צריכים 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 למיין שלושה סלים עם אותה מספר של כדורים אחד צריך למיין סל אחד ברור שיהיה לכם הרבה יותר קל למיין שהדבר נמצא שהכדורים נמצאים בסל אחד זה סופר חשוב להבין. ש, שיש סביבנו בייחוד בתקופה הזאת שיש כל כך הרבה דימנד על הקשב שלנו יש כל כך הרבה רשימות מפוזרות בכל כך הרבה כלים וכל כך הרבה אה, אה, מקומות זה פגישות וואטסאפ עם ג'ימל דיברנו על זה התפקיד שאולי הדבר הכי מוצלח במתודולוגיה של gtd זה להגיד הכל לרשימה אחת mm-hmm. לא משנה אם תעשו את זה בג'ימל או בוואטסאפ וכולי אז אחרי שהגעתי את זה ואני עושה clarify. קלריפיי ואורגנייז תתאר קצת את השלבים האלה מה בדיוק קורה שם בעצם. קלריפיי זה תהליך שהוא מאוד מאוד פשוט אתה מבהיר האם המשימה הזאת היא בכלל ברת ביצוע. הרבה מהמחשבות שיש לנו ששאני נגיד אני אקח את הפנקס שעכשיו עשיתם בפרקטיס שנתנו הרבה מהמחשבות האלה הם פשוט לא, לא רלוונטיות כנראה מבחינת העבודה שלנו או, או לא ברות ביצוע. אוקיי? לדוגמה. 
כרטיס להופעה של הדג נחש זה כנראה אין איזה פה איזה משהו שאני צריך לבצע אותו כבר אז אני עדיין רוצה לעשות לו לשים את זה באיזה מקום שאני לא אשכח שיש לי את הכרטיס הזה אבל זה, זה סתם מבלבל לי את המחשבות זה לא אני צריך לשים את זה בצד אז אני רוצה בעצם אה, לבחור רק את הדברים שבאמת דורשים ממני לעשות משהו לעשות פעולה מסוימת. Mm. Okay? ופה אה, דיוויד אלן קורא, קורא לזה לתהליך הזה בעצם אה, האם זה אקשנבילי. Is it actionable? ואני שואל את עצמי על כל האייטם שנמצא לי בפנקס הדמיוני הזה שעכשיו עשיתם. וזה תהליך שהוא סופר חשוב, בגלל ההבנה שלא הכל אקשנבילי. ואז מגיע אורגנייז, שזה חלק סופר סופר חשוב. עוד משהו קטן לגבי העניין של ה-clarify, שכרגע דיברנו על הצעד השני, זה לשאול את עצמי, במידה וזה אקשנבילי, האם זה לוקח לי פחות משתי דקות, אוקיי? Mm. Okay? למה? אם יש לכם עכשיו 20 מחשבות אייטמים בתוך הפנקס הזה שעכשיו uh, עשיתם. ואני אומר לכם להקיף בעיגול רק את הדברים שלוקחים פחות משתי דקות. ואני אומר לכם תעשו את זה עכשיו. Okay? Hmm. זה אומר שהצלחתם כבר נגיד אפילו עם עשרה מהדברים שם בתוך הרשימה להוריד שלכם. להוריד חצי מהרשימה. ב-20 דקות הצלחתם להוריד חצי מהמשימה. זה אומר שאתם חסכתם לא רק זמן שאולי אתם עכשיו קצת יותר רגועים גם יש לכם רשימה שהיא הרבה יותר מצומצמת חסכתם זמן. לעשות פרוססינג למשהו שכבר ביצעתם וזה מאוד מאוד חשוב לזהות את הדברים שאתם יכולים לעשות מיידית ודויד בחוק של דויד אלן זה אומר אם משהו לוקח לכם פחות משתי דקות וזיהיתם אותו תעשו את זה עכשיו. לענות להודעה לכתוב איזה משהו לשלוח משהו עכשיו פה חשוב להגיד בתור מישהו שמכיר את השיטה אני אומר שזה נכון וזה רלוונטי כשיש לך פנקס לצורך העניין ששמת עליו את כל 20 המשימות שלך בפעם הראשונה אבל זה הרבה יותר רלוונטי ומדהים כשזה קורה בשוטף. כשיש לך רשימה מתעדכנת כל הזמן ואתה מקבל משימה באמצע היום ואתה לא זונח אותה כי אתה מבין שאתה עדיף שתטפל בה עכשיו. כן. עכשיו בסיפור הזה דיוויד אלן נכון לדעתי מדבר הרבה על העובדה שיש פה עומס מנטלי בלקבל משימות ולזנוח אותם ולהשאיר אותם לאחרי לגמרי, זה. לגמרי. זאת אומרת העלות של לקחת את המשימה הזו ללכוד אותה לשים אותה בפנקס ולחזור אליה אחר כך היא יותר גדולה עדיף שכבר תעשה אותה עכשיו ולכן הסיפור הזה של השתי דקות הוא חשוב. יש פה עלות מאוד גדולה ברמת התהליך שאתה עובר עם המשימות האלה שהתהליך לפעמים העלות שלו יותר גבוהה מפשוט לבצע אותה כבר במקום. ושלא נדבר על המוטיבציה שאתה יודע שכבר התחלת את הבוקר וסיימת איזה חמש משימות מעצבנות שאז הרעיון זה לזהות את המשימות האלה שבאמת לוקחות לך פחות משתי דקות להתקשר רגע לקבוע תור לרופא בסדר אני לא צריך שזה יהיה לי ברשימת משימות בתהליך של רשימת משימות ולתייג את המשימה הזאת כי אני יכול לבצע אותה מיידית. כן. אז זה כל הנושא של בעצם מה שנקרא clarify העברה האם זה בכלל בר ביצוע ואם, ואם זה באמת לוקח לי פחות משתי דקות ואם פחות משתי דקות אני פשוט כבר אני כמעט לא קורא לזה משימה ועובר את התהליך הזה. Okay? ואז אני כאן אני לוקח את כל המשימות שלי שעברו את התהליך בעצם תדמיינו סלקטור שפשוט אומר oh, זה משימה עברת תהליך ל, לעניין של הארגון. אוקיי okay? זה כל המשימות שאני יודע שהן לוקחות יותר משתי דקות. בעצם הימרתי אותה ממש למשימה שאני מתחיל מתחיל לארגן אותה. עכשיו אני שואל את עצמי כמה שאלות קודם כל האם אני הבן אדם הנכון לעשות את המשימה הזאתי. דרך יותר טובה לשאול זה אם יש מישהו יותר טוב ממני לעשות את המשימה הזאת. האם אני יכול לעשות האצלת סמכויות. בדיוק. כי מן הסתם זה מכפיל כוח אתה יכול להתעסק בדברים שבאמת אתה הבן אדם הכי ראוי בייחוד אם אתה מנהל ואתה יכול להציל את הסמכויות האלה לאנשים אחרים אבל יש פתרונות נהדרים של מייקרו אאוטסורסינג שאתה יכול להשתמש בהם לכל מיני דברים מעצבנים לעשות טסט לאוטו יש הרבה שירותים היום שפשוט דה, בסוף אנשים צריכים להבין שהכסף שהזמן שלהם שווה כסף לא משנה איך תסתכל על זה ואם המשוואה הזאת של 
כל אחד יודע כמה אולי הזמן שלו שווה, יש מי שיכול לקחת את זה ולחסוך לי mm-hmm. את הכסף, הזמן הזה שווה כסף, זה שווה להשתמש בשירותים האלה. אז זה הנושא של אורגנזר לה, להחליט האם אני הבן אדם הנכון לעשות את זה. עוד דבר שאני מחליט זה האם המשימה הזאת שייכת לפרויקט קיים, או שאני צריך לייצר פרויקט בשבילה. איך אני יודע את זה? אני שואל את עצמי, what is the next physical action? דיוויד אלן בעצם אומר שלכל פעולה, כל מחשבה יש איזה, אם זה משימה, יש לה משהו פיזי שאני צריך לעשות. לדוגמה, להתקשר לבן אדם, לדוגמה, לכתוב פרזנטציה, לכתוב דוח מודיעיני, וואטאבר, כל אחד והעיסוק שלו. ואם יש לי, אם יש לי איזה טסק, משימה, שדורשת ממני לקומפלישן, לסיים אותה יותר משתי פעולות, זה כבר פרויקט. <laughs> זה סופר חשוב. לייצר מהדבר הזה פרויקט כי אז יהיה לכם פשוט הרבה מה שנקרא לארגן יום הולדת שכולל לקנות בלונים לסגור מקום נכון. ולהתקשר לכל ההורים מהגן כדי להזמין את הילדים זה פרויקט זה נכון. לא משימה אחת. והרבה אנשים מרגישים מאוד overwhelmed או הכי חשוב לא יודעים לתת את האסטימציה הנכונה לכמה זמן משימה לוקחת כי הם פשוט לא פירקו את זה למשימות. זה המשימה שלהם זה פרויקט ולכן אם אתם רוצים גם. בעצם יותר להניח כמה זמן לוקח לכם לעשות משהו מסוים ובאמת לסדר לכם איזה בראש צורה נכונה תפרקו את זה לתתי משימות. אוקיי? אצלי לדוגמה יש את העניין הזה של כתיבת בלוג שאני שם לעצמי בקלנדר לכתוב בלוג מאוד קשה לי לבצע את הדבר הזה. Mm-hmm. אבל אני מתחיל לפרק את זה לכתוב את הדראפט הראשוני לתת את זה לריוויו לשלושה אנשים לכתוב את הדראפט השני לפרסם את זה לשלוח זה בפייסבוק זה גם מנטלית לאנשים שתקועים זה מאפשר לנו באמת ככה להתקדם צעד צעד נכון אז זה ב- אז זה באורגנייז והכי חשוב אתה יודע במה להתחיל mm-hmm. כי לפעמים יש משימות או פרויקטים שדורשים לך סיקוונסינג נכון ואם אין mm-hmm. נכון אתה תחזור פשוט אחורה. לבייס קמפ וצריך לעשות ריווק עבודה מחדש אז יש לנו יש לנו את זה באורגנייז יש עוד משהו באורגנייז שאנחנו צריכים לעשות. יש את העניין של דברים שהם טיים סנסיטיב של דוגמה אני צריך לשלם דוח ב-22 באוגוסט. Okay? בסוף אתה רוצה לשים לדבר הזה תאריך ואתה רוצה לשים את זה בקלנדר שלך כי הקלנדר זה המקום שבו ויזואלית אתה רואה דברים שהם טיים סנסיטיב. הבנתי אז פה אנחנו כבר נכנסים לנושא של תעדוף בעצם אנחנו באים ואומרים באורגנייז גם האם זה דחוף או חשוב ובאיזה עד איזה תאריך המשימה הזאת צריכה להתבצע. בדיוק. אוקיי. אחרי הדבר של האורגנייזינג יש לנו את הנושא של רפלקט. סופר חשוב לי יש בקלנדר ביום חמישי בשעה שש אירוע שנקרא weekly review. Okay, אם אני לא עושה את הוויקלי ריוויו אני רואה איך זה פוגע בי בשבוע הבא בפרודוקטיביות שלי ומכניס אותי ללחץ מיותר. למה זה חשוב? אם אתם מטמיעים סיסטם תהליך עבודה כמו GTD זה דורש ממכם לעשות לזה גרומינג בעצם לנקות את זה מדי שבוע אחרת הדבר הזה בעצם יגרום לכם לאבד אמון במערכת. מה שנקרא ניהול זמן דורש זמן נכון ואתם בעצם צריכים לעבור על הרשימה הפנקס הזה הגדול או רשימת המשימות בNידו שיצרנו. אגב הפרק הזה לא ממוען אני יודע. ובעצם לבוא ולהסתכל על כל המשימות שלי להחליט מה אני מוציא מה פרויקט מה אני מפרק מה אני מתעדף וכדומה. נכון. אוקיי. ו- וזה מאוד חשוב כי אם לא תעשו את זה אתם פשוט תכניסו פשיטת רגל על רשימת המשימות שלכם ותרצו לעבור לכלי אחר או לחזור להרגלים אה, הרעים והקודמים. מעניין. אה, וזה משהו שבעצם מה שאני ממליץ פשוט שימו לכם שעה בקלנדר שבו אתם עוברים על כל הרשימות שלכם על הנקסט אקשן רשימה של הנקסט אקשן על הפרויקטים שלכם מבינים מה רלוונטי מה פחות רלוונטי וממש מנקים את זה ככה ששבוע הבא שאתם מתחילים את השבוע אתם יודעים 
מה הדבר הבא שאני צריך לעשות ואתם לא צריכים לבזבז זמן על התהליך אני הזה. אני חושב שזה אחד הדברים שהכי לא מתייחסים אליו היכולת לתחזק את הסיפור הזה הרבה אנשים כן. הרבה פעמים שואלים אותך וגם פונים אליי דרך סופרטול זה בכלל על איך אנחנו מנהלים את הזמן שלנו ויש את השאלה הזו על איך אתם מספיקים כל כך הרבה ובסוף אחד הקסמים במרכאות שזה בכלל לא קסם זה פשוט. הרשימה הזו שאותה אתה מארגן אחרי שהחלטת שיש לך רשימה אחת יש לך שיטה ללכוד משימות אנחנו אולי ניגע בזה כי ספציפית זה חשוב סביב אמצעי תקשורת ואתה יודע איך אתה מנהל את הזמן שלך אתה גם עובד בלתחזק את זה ולפחות פעם בשבוע כן. אצלי אגב זה כמעט יומי להסתכל על הרשימה ולוודא שהיא תואמת ושהיא מנוהלת ושאני יודע מה כל המשימות שקורות בה ושאין שום דבר דחוף שאני מפספס או חשוב שלא הגעתי אליו ושאני באופן כללי יודע מה הרשימה שלי. אז זה נראה לי הסיפור. אני חושב שהפרדוקס בכל הנושא של ניהול זמן זה אין לי זמן לנהל את הזמן שלי. וזה משהו שמנטלית קשה לנו עם עובדה שבשביל להשתפר בניהול זמן אני צריך להקדיש לזה זמן כי זה נראה כמו איזה. פשוט משהו שאתה יודע, נשמע, נשמע כאילו, אבסורד, כן זה כמו שאני רוצה להיות בן אדם עשיר אבל אני צריך בשביל להיות להשקיע כסף אתה מבין זה, זה משהו שלחסוך כסף בשביל להשקיע אז, אז יש פה פרי רקוויזיט שבסוף שאלו את רזוולט רזוולט כן הנשיא בארצות הברית רוזוולט אמרתי רזוולט רוזוולט מה הוא היה עושה אם הוא היה צריך לקרות עץ והיה לו שעה לעשות את זה אז הוא, היה, הוא אמר הייתי 40. 40 דקות משחיז את המסור שלי לפני שהייתי בכלל ניגש לעבודה. זה משהו שהוא מאוד חשוב, אם אנחנו רוצים להשתפר בכל התהליכים של ניהול זמן, אנחנו צריכים בעצם להשחיז את המסור לפני שאנחנו עושים את זה. מדהים. וזה העניין של תכנון. אני רוצה לשאול שאלה הכי פרקטית, ואני בטוח שזו שאלה שעולה הרבה מהאנשים שישמעו את הפרק הזה, זה איך אני מתחיל בתכלס. אז החלטתי על הרשימה, אנחנו תכף אולי נדבר קצת על כלים לניהול רשימות. אבל בגדול החלטתי שהרשימה היא בפנקס או במערכת ניהול משימות הרבה אנשים שואלים איך אני בכלל יודע ממה להתחיל אוקיי יש לי רשימה של 20 דברים אני עכשיו ביום עבודה שלי איך איך ממה אני מתחיל איך אני מתעדף. אז יש כל מיני שיטות לתעדוף העניין של קודם כל שיהיה לך רשימה מצומצמת של הפעולות הפיזיות הבאות. זה מאוד מאוד עוזר כי הרי עשינו כבר את כל התהליך של לזהות אם זה אם זה משימה ו, ולפרק את זה ולהוציא משם את כל הזבאלה. אז עכשיו נשארתי עם איזה רשימה מצומצמת זה יכול להיות חמישה דברים עשרה דברים באמת כמו שאתה אומר על בסיס מה אני יכול לתעדף. ואייזנאוור הציג לעולם מטריציה שנקראת מטריציית אייזנאוור. ובסופו של דבר יש לי בעיה עם שמות של נראה לי של נשיאים בארצות הברית אבל בעיקרון המטריצה הזאת היא אומרת שאני יכול לתעדף משימות לפי שני פרמטרים מרכזיים. הרמת דחיפות שלהם ורמת החשיבות שלהם. Okay? וככל שמשימה היא יותר כאילו שאני רוצה אני מסתכל על, רשימ, על דברים שהם דחופים וחשובים. זו המשימות שאני מאוד מאוד רוצה לקדם ולהתחיל איתם אבל הרבה פעמים אנחנו הולכים שאני שואל את השאלה הזאת כאילו איפה אנשים מתחילים תמיד מתחילים במקום של הדברים שהם דחופים אבל הם לא חשובים באמת. עכשיו בוא רגע נדבר מה ההבדל בין דחוף לחשוב דחוף זה דברים בדרך כלל שהגיעו מאנשים אחרים. אוקיי אני צריך לשלם דוח זה סופר דחוף שאני אשלם את הדוח הזה. אבל זה לא חשוב לצמיחה האישית שלי. אם אני אשלם על הדוח הזה לא יקרה לי משהו נפלא לחיים נכון אני לא אקדם את החברה שלי למיליוני דולרים אני פשוט צריך פאקינג לשלם על הדוח. זה דחוף זה לא חשוב. ההק הכי גדול בעניין של ניהול זמן ותעדוף זה דווקא לזהות הדברים שהם חשובים אבל הם לא דחופים. עכשיו למה הם לא דחופים כי אף אחד לא הגדיר לי שזה דחוף. 
אוקיי דחוף זה זה מין סיסטם אז יש פה אז יש פה איזה אמירה מאוד מעניינת שהרבה פעמים כשאנחנו מתייגים משימות אחרי שלכדנו אותם וארגנו אותם בתוך הרשימה שווה לשים לב איזה משימות הן משימות שלנו והן חשובות לנו ואיזה משימות הגיעו מבחוץ מקולגות ממשפחה מחברים מהחיים מרשויות בסדר ואנחנו מתעדפים אותם מאוד גבוה ושמים עליהם תיוג דחוף. כי מישהו אחר החליט בשבילנו נכון. ואני חושב שהרבה פעמים זה באמת עניין של בלנס. אני אגיד פה בהקשר הזה איך אני הרבה פעמים מסתכל על הדברים בארגון הרשימה שלי מעבר לארגון השבועי והריוויו אני בדרך כלל קם בבוקר ומסדר לעצמי עבור עצמי ברמה של מי שמתקשה להתחיל את מה שאני רוצה לעשות היום. ואת כל השאר. אני קצת מחלק את זה מאוד דיכוטומי אני אומר כן. אין לי פה עכשיו יכולת גם בתוך פרויקט גדול. וזה תמיד היה הדעה שלי שיש בו 20 משימות אני יכול לפרק את כל המשימות השונות אבל בסוף אני יודע מה אני יכול לעשות היום ומפנה לעצמי זמן במהלך היום נדבר קצת תכף נראה לי הניהול זמן זה האקספרטיז mm-hmm. שלך ל-3 4 5 לפעמים יותר לפעמים פחות משימות שאני רוצה לקדם היום ונראה לי שבאיך להתחיל ובאיך לתעדף זה הסיפור כן. אנשים גם הרבה פעמים חושבים אנחנו כולנו רואים. סרטים ויש לנו איזה פאתוס כזה על פרודקטיביות שאנחנו חושבים שאנחנו נספיק איזה 200 משימות ביום או 20 נספיק משימה אחת או שתיים שחשובות לך ביום. עם כל מה שקורה עם הפגישות עם יומנים שלא שייכים לך עם החיים עם דברים דחופים שקורים מאנשים אחרים זה נראה לי הרבה. כן אז מישהו שהמנטור שלי בעבר שאמר לי משפט שאני מאוד אהבתי לגבי כל הנושא של סיסטם של ניהול זמן אתה יודע gtd זה משהו מאוד מאוד מסובך. והוא אמר לי זה הק שאני אישית מאוד התחברתי אליו. תחשוב שזה היום האחרון שלך בתפקיד, תן משימה אחת שאתה היום עושה, דבר ראשון בבוקר, איזו משימה. שיעשה איזה אימפקט. איזו משימה היא תהיה. וכשאתה מתחיל לשאול את עצמך את השאלות האלה, ויש לך, ואתה צריך לבחור דבר אחד, אתה בסוף מוצא את הדבר שהוא הכי חשוב. הדבר האחד או השניים האלה, ופה בהקשר הזה אתה הזכרת וזה לא דיברנו על זה, זה באמת ממה מתחילים. אז בניגוד למשימות של השתי דקות שאנחנו עושים אותם בשוטף או בפעם הראשונה שהרגענו את הרשימה שלנו כשהן כן. נכנסות יש את הנושא של להתחיל גם עם המשימות הכי הכי מסובכות. אתה מאמין בזה אומרים תתחיל מהפרטו תתחיל כן. מהפרטו העולם תתחיל... מחולק לשניים אוקיי. במקרה הזה יש כאלה שמאמינים ובית שמיים כן. אז אם אני הולך gtd זה דווקא תתחיל עם המשימות הקטנות כאילו לצבור מומנטום אלה שהם פחות משתדקות זה מצד אחד של ה... כאילו העולם מחולק לצד הזה והצד השני זה לאכול את הצפרדע שזה מתודולוגיה שלא קשורה לgtd שבאה ואומרת אם אני דבר ראשון בבוקר אוכל את הדבר הכי קשה. מה שנקרא לאכול את הצפרדע לכתוב את הנייר עמדה האם אלה שאתה לא רוצה לענות עליו באינטרנט שלך להרים טלפון סבבה. הסיבה שאני חושב ששניהם באיזשהו מקום כנראה ששניהם יכולים לעבוד. העניין של לצבור מומנטום זה חשוב זה סבבה לאכול את הדבר הכי קשה דבר ראשון בבוקר אני יותר מאמין בזה מהעובדה שלפי מחקרים דן הראלי קורא לזה שעתיים הזהב בבוקר לפי מחקרים אנחנו יותר מרוכזים כמובן שיש ינשופי לילה ואנחנו יותר. היכולת המנטלית שלנו יותר גבוהה בבוקר ולכן לצבור מומנטום על משימה יותר מסובכת דבר ראשון בבוקר כנראה זה יותר הגיוני גם בניהול אנרגיה לא רק ניהול זמן אז אני חושב שפה כל אחד באמת שמאזין צריך לנסות 
לנסות ולראות מה עובד לו האם הוא פותח את הבוקר ואת יום העבודה שלו עם כמה משימות קטנות כן. או שהוא הולך וניגש למשימה אחת גדולה שהוא לא רוצה לעשות והיא מסובכת ולוקחת כן. הרבה זמן. לי רוב הזמן עובד דווקא המשימות הקטנות לייצר מומנטום ואז לקפוץ למשימה גדולה אבל יש מקרים שאני עושה הפוך אז זה ככה אני בגלל... רוצה רגע לסגור את הקו כן, של המטריציית אייזנאואר שבסוף. מה שאתם רוצים בסוף ל- ל- לעשות צריך לייצר משהו אקשנבילי דברים שהם לא דחופים ולא חשובים אתם רוצים למחוק דברים שהם דחופים ולא חשובים אתם רוצים to delegate להציל למישהו אחר דברים שהם חשובים mm. אבל לא דחופים אתם רוצים לשים את זה בקלנדר שלכם כי זה ההק שלכם להתחיל לתעדף את הדברים שהם באמת באמת יביאו לכם לצמיחה הכי גדולה בחיים שלכם ובארגון שלכם מעולה הספורט כי אם אתה שואל אנשים. בסוף ביום האחרון שלהם בעבודה שהם אחרי שנתיים שהם עבדו באיזה מקום מה הדברים שהם זוכרים שהשפיע הכי הרבה בתפקיד שלהם שהם אתה יודע זוכרים בתור האיילד של, של התפקיד שלהם הם אף פעם לא יגידו אותה משימה שהורידו לי לא יודע מה שצריך לעמוד בדדליין שלה הם תמיד יגידו את הדברים הפרויקטים המיוחדים שהם הביאו את הדברים שהם האקסטרה אתה יודע ש... ואלה בדיוק הדברים החשובים והלא דחופים. שאנחנו אף פעם לא מגיעים אליהם. אז אתה מרים לי, לי פה כל כך להנחתה לדבר על ניהול זמן. אז בוא נדבר רגע על ניהול זמן כי דיברנו על זה שיש לנו רשימה אחת ועל איך לארגן אותה ודיברנו על המשימות ועל לעשות את מה שהיום ואת כל השאר כן. לתעדף נגענו פה בכל כך הרבה דברים נכון. ונתנו פה כלים לגבי איך להתחיל להתארגן על הנושא הזה של get things done. כן. עכשיו באמת הזכרת אני שם לעצמי זמן בקלנדר וכולי בוא נדבר קצת על איך אנחנו בכלל. שש, יש לנו את רשימת המשימות mm-hmm. איך אנחנו עכשיו מנהלים את הזמן שלנו תן קצת טיפים לגבי זה איך בכלל להתחיל להסתכל על זה רגע. אני ככל שעובר הזמן יותר ויותר קשה לי עם המושג ניהול זמן. Okay? Um, ואני יותר אני יותר מסתכל על זה בתור ניהול פוקוס. במקום במקום לסתכל על זה על, על, על עניין של ניהול זמן והסיבה היא כי רוב הזמן okay, שאנחנו בעבודה שאנחנו. ב... מנסים מסתכלים על המחשב ומנסים להבין מה אנחנו עושים רוב הזמן אנחנו עושים עבודה שהיא רדודה. אנחנו לא נכנסים כלומר לעומק נדיר נדירים אם אתה מסתכל באמת ביום שלם של נגיד עבדת 10 שעות כמה מתוך הזמן הזה היית ממש היית בפלו ובפוקוס ועשית דברים מעט מעט רובנו מעט מחוץ לקופסה ויצירתיים להחריד כנראה לא הרבה ולכן אני מאוד אוהב את העניין של ניהול פוקוס זה אומר. איך אני יכול למקסם ביום מסוים את הפוקוס מרבי בשביל לייצר עבודה עילית בשביל לייצר עבודה שנותנת לי מה זה עבודה עילית? עבודה עילית יש זה... אנשים שהעבודה שלהם זה פגישות. יש אנשים שהעבודה שלהם זה שיחות טלפון יש אנשים שהעבודה שלהם זה עבודה פיזית. Mm-hmm. זה מאוד תלוי בתפקיד אבל אני גם חושב שבסוף גם אנשים שנמצאים רוב היום בפגישות שלהם הפגישה. היא שם בשביל לייצר אליינמנט ולקבל החלטה בעקבותיה ועבודה באמת מה קורה אחרי הפגישה. מה הפולו-אפ אחרי הפגישה, איך אני יוצר לעצמי חלונות שבאמת אני מצליח להביא איזה, אתה יודע, תפוקה מסוימת בעקבות הפגישה, כי העבודה לא קורית בתוך הפגישה ברוב הפעמים. אז נראה לי שאולי כן צריך להגיד, אז אולי נראה לי שכן צריך להגיד ופה להיות הוגנים עם עצמנו, יכול להיות שאני טועה. נראה לי שמה שאנחנו אומרים כאן לגבי time management מהניסיון שלך אני לא אומר את זה כדי להקטין את זה אני גם mm-hmm. כזה זה יותר מה שנקרא מעולמות ה-knowledge workers בסדר בוא נגיד knowledge לא, workers לא מנהלים רק לגמרי אלא מנהלים כן. בואך ואנשים שבעצם הרבה מהמשימות שלהם זה גם לחשוב וליזום ולייצר נכון. פרויקטים או לא רק לעשות פגישות כדי להניע תהליכים או כדי למכור.
למכור או כדי לא יודע לפתור בעיות, אלא גם כדי לקדם אותם בבק אופיס. אני אולי אגיד גם משהו קשה, בעולם שבו מכונות מחליפות את רוב העבודה הרפטטיבית, כדאי לחשוב באמת מי הולך להניע את כוח העבודה. האם אנשים שמביאים יצירתיות ומביאים דברים שמכונה לא יכולה לעשות, ולכן גם knowledge workers הם הולכים להיות הכוח הכי גדול של, אתה יודע, בני אנוש. בעתיד עולם העבודה. אז שיחה אחרת, אני לגמרי. מסכים, אני מסכים, בוא נדבר שנייה על time management בהקשר הזה, אפילו טומי, בוא תדבר רגע על איך אתה מסתכל על הקלנדר שלך, אני מדבר על הקלנדר, כן. ה- <laughs> הפתרון הטכנולוגי, לאו דווקא מג'יקל, אלא באופן כללי, עולה. איך אתה מנהל, איזה חלונות זמן אתה מייצר, איך אתה גורם לעצמך שיהיה לך זמן גם לטפל במשימות הרגילות ולא רק בפוקוס טיים שלך. מעולה, אז כשאני מדבר על ניהול פוקוס, אני מדבר על שלושה חלון אחד נקרא meeting time, זה זמן שאני נפגש עם אנשים, זמן סינכרוני, שבסופו של דבר אני, אתה יודע, כמו עכשיו שאנחנו נפגשים, אנחנו בזמן סינכרוני, זה meeting time אצלי. זמן שני נקרא focus time, זה זמן שאני עובד עם עצמי, כנראה מול מחשב, וזו עבודה שהיא דורשת ממני יצירתיות, היא דורשת ממני יכולת מנטלית מאוד גבוהה. זמן שלישי זה down time, כולם צריכים down time, כולם צריכים לישון בשביל לקום מחר בבוקר. ולהביא את התפוקה המרבית ביום של המחרת. וזה סופר חשוב, דאון טיים זה יכול להיות הזמן שלי במשפחה, זה יכול להיות זמן שאני עושה דיקומפרס לכל הדברים שפשוט עבדו פה באופן מרבי, שזה... שזה סופר חשוב, אנחנו כאילו שמים לעצמנו ביומן חוגים לילדים, נסיעות, פגישות, אימיילים, ואין לנו שעתיים ביומן זמן גיא. נכון. עכשיו לגמרי, לחלוטין צריך וזה זמן שהוא בעצם היכולת שלך נגיד זמן גיא סתם אני אתן דוגמה למשהו שאני שם בקלנדר שהוא קצת לא קונבנציונלי אני שם חלון של זמן להשתעמם ולא לעשות שום דבר שקשור למסך הרבה פעמים הרעיונות הכי גדולים שלי האפיפני כאילו. הדברים שאני חושב עליהם ברפלקשן על החברה על התהליכים שעשיתי או לא. כן. וזה משהו שהוא מאוד חשוב בעולם שהוא כל כך אינטנסיבי והכל רץ בו כל כך מהר רגע לעצור ולייצר איזה ספייס להכיל את כל הדברים האלה. רוב האנשים שמאזינים לפרק הזה אבל בוא צריך להגיד על האמת כנראה מאזינים בו מתוך כאב הם למדו קצת בחצי הראשון של הפרק על get things done הם עכשיו מסתכלים על ניהול זמן והם אומרים טומי. יש לי, כן. קל, יש לי קלנדר, נכון. יש לי פגישות, יש לי שיחות ויש לי אימיילים ויש לי וואטסאפים. כן. איך אני עכשיו בכלל מסתכל על הקלנדר הנוכחי שלי ויודע לעשות אופטימיזציה למה שקורה? אז אני אוהב להגיד, תראה לי את הקלנדר שלך, אני אגיד לך מי אתה. זה okay. הרבה פעמים, רק בהסתכלות על הקלנדר, אני רואה את הגישה של אנשים על ניהול, ניהול הפוקוס שלהם. בגלל זה אני, אני, אני בכוונה לא אומר ניהול זמן. מה זה אומר ניהול פוקוס? יש מלחמה שהיא אוקיי? Okay. למה היא קורית? כי פגישות, אם תחשוב על זה, זה דברים שאני מקבל בצורה שהיא קצת סלפיש, בצורה שהיא לא מתחשבת מאנשים אחרים. אף אחד לא מעניין אותו האם אני עושה משהו ביום הזה, כי בסוף הדבר או הכשל הכי גדול בקלנדרים של, של היום, זה שההבנה של אנשים, או המחשבה של אנשים, הדוגמה שמקום פנוי בקלנדר שלי, אומר מקום שאני לא עושה בו עבודה. אבל זה הפוך כי זה פנוי זה הפוך זה הפוך אז אני אני אוהב להגיד תסתכלו על הקלנדר שלכם זה משהו שעוד מימשתי מימי שירותי הצבאי ב8200 תסתכלו עליו שבוע אחורה ואם אתם ממש אמיצים חודש אחורה כן. ותעברו פגישה פגישה ותשאלו אתכם כמה שאלות אחד האם זה נקבע בשבילכם או מישהו קבע את זה 
אז אתם יכולים לעשות איזה פילוח של כמה מהזמן שלכם מנוהל על ידי אנשים אחרים וכמה זה דברים שאתם יזנתם. הדבר הכי נורא שגורם לאנשים להתחיל לזוז בכיסא באי נוחות או לחייך mm-hmm. זה בדיעבד אחרי שעברתם את הפגישה הזו חודש אחורה האם היא הייתה צריכה להתקיים או לא. לגמרי יש פה מה שנקרא האם הפגישה הזו this meeting could be an email this email could be a text הטקסט הזה היה יכול להיות טוויט ואז אפשר נכון? לייצר תובנות ממש טובות ואז, uh, ואז כן, יכול לש... בדיוק ברמת המקרו לוותר עליי על חלק מהפגישות ולכתוב אותם נכון. באימייל לוותר על חלק משיחות הטלפון נכון. ולייצר מסמך עבורם וכדומה וכדומה ובהקשר הזה יש הרבה חשיבות כי פגישות הם דבר נפלא. הן מאפשרות לך להסתנכן ולפגוש אנשים ולהסתכל עליהם בעיניים כמו שאתה מסתכל עליי עכשיו, כן. אבל הן גם, גם סינכרוניות, הן דורשות משני אנשים או מקבוצה של אנשים להיות באותו זמן, באותו מקום ולהיות מתואמים, לוקח הרבה זמן לתאם אותם, לוקח הרבה זמן לקדם את מה שקורה אחריהם, ולדברים אסינכרוניים יש גם יתרון, היכולת שלי לכתוב אימייל או טקסט ושמישהו כן. יענה לי אחרי זה. אז זה בהקשרים האלה, ואמרת מאוד חשוב להשאיר לנו ארבעה סלוטים של סוגי זמן ביומן, נכון? שלושה שלושה דאון טיים מיטינג טיים ופוקוס טיים ופוקוס טיים שבשלב הזה אני אמור לכאורה אם יש לי רשימה שיש לי בה דברים חשובים ולא דחופים לשם אני מכניס את הדברים האלה. כן עכשיו עצם העובדה שאתה יודע לא צריך להיכנס גם לפרטים הכי קטנים בסופו של דבר תחשוב על זה כמו בלופרינט כמו שאני עכשיו זה שאני בונה בית אז אני אני רגע שם את השרטוטים. Uh, בעצם אפשר לבנות בלופרינט גם למערכת זמן שלך לקלנדר שלך כלומר בעצם זה שאני ממש להחליט ממש על זמנים שם, קבועים כן אתה שם זמנים קבועים של אוקיי זה המקום של דאונטיים זה המקום שאני רוצה להפסיק את העולם. יש לך זמן שאתה אוהב לדאונטיים וזמן שאתה אוהב כאילו אז, ימים ושעות בשבוע לפוקוס טיים בדאונטיים. בדרך כלל יש לי זמן דוגמה משש בערב אני מתחיל את הדאונטיים שלי עם המשפחה אני ממש חוסם את זה בקלנדר mm-hmm. יש יום מסוים שאני מתחיל אותו קצת יותר מאוחר יום שלישי. ואני שם ממש את המשבצת הזאת כאירוע שהוא פייק לחלוטין ביומן אפשר גם להחליף את הצבע שלו ללבן כך שהוא לא ממש מפריע לך ממש ברמת הקלנדר. ברמת הקלנדר ואני שם חלונות של פוקוס טיים אתה זוכר שדיברנו על, על gtd היה שם את החלק האחרון של לעשות דברים ומה זה אומר לעשות דברים. אתה יכול לעשות דברים משימות בעצם להתחיל אשכרה לעשות אותם שיש לך חלונות של פרודוקטיביות חלונות של מה שנקרא פוקוס טיים שלך וככל שזה העניין זה למה אמרתי המיטינג טיים והפוקוס טיים הם במלחמה מתמדת כי מה קורה אם מישהו עכשיו קבע איתי פגישה בין, ה... בין השעה 11 ל-12 הוא בעצם לא חסם לי שעה של זמן פוקוס שהייתי יכול לעשות הוא חסם לי שלוש שעות של זמן פוקוס למה כי. זה העניין עם זמן פוקוס זמן פוקוס החוק אצבע מבחינה של להיכנס אשכרה לפלואו ולפוקוס הא נדרש לפחות שעתיים צריך להגיד את זה זמן לא flow, רציף זמן פלואו בכלל פלואו זה איזה סטייט כזה אני אף פעם לא מצליח להסביר את זה אבל זה כן. כזה תמיד אני זוכר שאמרו לי זוכר שפעם שיחקת כדורסל עם חברים והזמן עבר כמה מלכת. דקות בדיוק ואז גילית ששיחקתם שעה וחצי והזמן כן. עבר זה קורה לנו גם במקומות אחרים כשאתה מנגן או כשאתה שומע משהו. או כשאתה עובד גם זה יכול נכון? לקרות אתה נכנס למשהו באמת לי... אתה נכנס לתוך הרבק של המשימה ואתה שוכח כאילו אתה שוכח את הזמן וכולם יודעים לי אגב בפרק פודקאסט טוב נכנסים הרבה פעמים לפלואו כן. הדובר ו- ואני אז זה אז זה ככה בגדול מעניין אם היינו פה בפלואו אני, <laughs> אני חושב שכן אז, אז בהקשר הזה של הקלנדר אני מאוד מסכים אני רוצה עכשיו רגע לדבר על המסביב אני אסביר לך למה הכוונה. דיברנו קצת על ניהול משימות gdt אני חושב ש g t d אני גם אני לא טוב אז דיברנו על זה ודיברנו קצת על ניהול הזמן אני רוצה לדבר עכשיו על המסביב שזה בסוף אנשים אומרים 
יופי טומי יופי גיא עשיתם פה שיחה נורא יפה לימדתם אותי מתודולוגיה העברתם לי עליך ומה אני צריך לעשות בקלנדר שלי. בסוף אני קם בבוקר ותסלח לי על הביטוי החיים נכנסים בי כמו משאית כן. אני קם עם 40 וואטסאפים. אנשים מצלצלים אליי במסנג'ר בפייסבוק זה לי זה קרה בזמן האחרון יש לי הודעות בלינקדאין באימייל אני knowledge worker אני בכל מקום וזה נכון. בלי מערכות הפנימיות הג'ירה המאנדי הענידו הסאנה שלי סבבה. מה עושים מה איך mm. אני איך אני מתייחס עכשיו לפלטפורמה למשל כמו וואטסאפ ומאפשר. מאפשר לה לייצר פחות רעש. איך אני, איך אני מאחד את הרשימות ואיך אני פונה כן. לכלים הדיגיטליים האלה כך שיעבדו לטובתי. אם היית צריך ממש לפשט את זה ולתת כמה טיפים פרקטיים שאפשר להתחיל איתם מחר בבוקר. דבר ראשון שדיברתי על ניהול פוקוס, הדבר שהוא בדיסציפלינה הכי חשוב, פרקטית, זה את השעתיים הראשונות שלכם בבוקר, אחרי שאתה יודע, עשית את המורנינג רוטין שלך, שמת את הילדים בגן, שעתיים הראשונות, תנסו להקדיש ל... לזמן שהוא לא פגישות ולא אה, וואטסאפים וניהול אימייל וכולי. אה, מהעובדה, מהסיבה הפשוטה שזה גם יותר טוב מבחינה של אה, מצב מנטלי שאתם נמצאים בו, היכולת של המוח ל, 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 לעשות פרוססינג הוא הרבה יותר גבוה מאשר בזמנים אחרים, השעתיים הראשונות של הבוקר. אה, ודבר שני, אה, רוב האנשים, כנראה הבלת"מים מגיעים קצת יותר מאוחר ביום. כאילו רוב האנשים שצריכים אותך, אה, אז לכן, האק שאני אוהב לעשות זה לנסות להתעורר טיפה קצת יותר מוקדם ולשים את השעתיים הראשונות לעשות את המשימות הכי חשובות שלי. זה מאוד קל לעשות את זה, תגבו אותם מראש בקלנדר ו- 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 וככה תמנעו, תמנעו מאנשים וגם מעצמכם לקבוע פגישות על הזמן הזה. Mm-hmm. Okay? וזה סופר חשוב ברגע שיש לי את העוגן הזה אני בעצם מקסם את האפשרות שכנראה זה יקרה כמובן תמיד שהיא תקורה נכון אין מה לעשות אבל אם אני לא עושה את זה אני נמצא במצב שזה בכלל לא יקרה. וזה גם יושב עליי קורה... בראש ומעמיס עליי כל הזמן כן. המשימות האלה שצריכות לקרות. אז הייתי ממש שם את החלון של שעתיים בבוקר זה יכול להיות מ-8 עד 10 שבו אני עושה. עבודה לא יקרה כלום אם תתחילו ותפתחו את האימא שלכם בעשר אחרי שהדבר הזה קורה בעשר עד עשר וחצי ותעשו פרוססינג. אני רק רוצה לציין למאזינות ולמאזינים שאני מכיר את זה כבר כמה שנים שעדיף לא לפתוח אימייל בבוקר ועדיף שיהיה לך גם זמנים אם יש לך רשימות שכבר איחדת אותם זה באימייל שלך זה בפנקס שלך זה לא משנה לגשת אליהם לא יותר מפעם פעמיים שלוש ביום ואז לעבוד על הרשימה ועל האימיילים שלך אני אישית לא מצליח לעשות את זה. אני, אני מודה, רוצה להמליץ על כלי בשם, אני לא הולך לחרטט אף אחד. אז אני רוצה להמליץ על אדון בשם סימפליפיי שבעצם כשאתה מתקין אותו אתה יכול להגדיר שמשעה מסוימת עד שעה מסוימת האימייל שלך יהיה אמפטי כאילו האינבוקס שלך ממש יוצג כאמפטי מה שאולי אתה יודע קצת יעזור לפחות שאם כבר פתחת את הג'ימל אתה לפחות תסגור את זה כי תראה שהכל ריק מדהים אז לעבוד על עצמך מאוד טוב במקרים האלה בייחוד אם זה אתה מכור. לתודה לאינטראקציה האנושית הזאת ולדופמין הזה אין מה לעשות אנחנו בדופמין טראפ ואם לא נתגונן עצמנו דרך טכנולוגיה לא נוכל לצאת ממנו. אז זה טיפ אחד מה יש לך עוד ככה טיפים לגבי ניהול הפלטפורמות השונות או אז התמודדות עם הרעש כן אז התמודדות עם הרעש הייתי אומר באמת חלק מההתמודדות עם זמני מסך והתמודדות עם וואטסאפים היום בכל טלפון שהוא אפשר להגדיר אתה יודע גם. העובדה של uh, יש יש היום המון קסטמיזציה המון כלי. יכולת ליוזרים ל- ל- בטלפונים להגדיר איזה נוטיפיקציות הם רוצות, רוצים לקבל ובאיזה דרך okay, אתה יכול אפילו להגדיר שעות שבהם אתה לא מקבל נוטיפיקציות ופשוט לגרום לתת את זה לעבוד לדוגמה שאני בדאונטיים 
בגלל שאני מסדר את הקלנדר שלי אני מגדיר גם את, את ההתראות שאני מקבל בהתאמה אם אני בדאון טיים אני בדונה דיסטורב מוד אני אני לא מקבל הודעות אני לא מקבל אימיילים כן אני, מ... אני פה בהקשר הזה רק אגיד טוב זה אתה עשית על זה פעם סדנאות בסופר טולס שאם אתם שומעים את הפרק הזה ועוד לא טיפלתם בנוטיפיקציות בטלפון שלכם והגדרתם שלא כל וואטסאפ קופץ לכם על המסך בכל כן. אימייל וכל התראה של לא יודע כתבות בקלקליסט ובארץ. אז כדאי לשבת ולחשוב שנייה ולשים לב שכל דבר כזה לוכד את הקשב שלכם וזה כן. קצת על מה שנקרא מהפכת הקשב ואיך לנהל את עצמנו בעולם דיגיטלי אולי שווה לעשות על זה פרק. לגמרי. אז, את... אבל זה ככה טיפ נוסף. אתה יודע שאלתי את עצמי למה אפל החליטו לחשוף את זמן המסך של כל האנשים. זה, זה כמו שכתוב על הסיגרות נכון כאילו כן. הסיגרות זה, זה אותו דבר. ממנרמלים את הם זה. הם יודעים הם בסוף יודעים שאנחנו כבר trapped. אין מה לעשות כאילו אנשים האונפיקציות האלה כבר באות אלינו כברירת מחדל קשה להילחם בזה כל כך שאפילו החברה שמייצרת את זה שם לך פרונט סנטר כאילו עדיין שם ארבע חמש שש שעות ביום שש שעות ביום והם יודעים שאנשים בהרגלים שלהם מאוד קשה לצאת מאותם הרגלים כמו שמי שמעשן רואה את ה.. שהוא יכול לא יודע מה לחלות במלא מחלות ועדיין אנחנו ממשיכים לעשן לכן אני אומר. שנו את הברירת מחדל כאילו כן דיטוקס לדוגמה התהליך הזה שאני יכול לפרסם גם את הוובינר שעשינו בנושא הזה זה תהליך מאוד פשוט שאתה עובר על כל הנוטיפיקציות שלך שנתת עליהן הגדרות במהלך השנים כי אין מה לעשות כולם לוחצים אוקיי אוקיי אף אחד לא אכפת זה כמו אני לא הנהג ועושה לזה ושואל את עצמך באמת האם אני צריך לקבל את ההתראות האלה מהאפליקציה הזאת ככל שתוריד יותר תוריד יותר עומס מהחיים שלך אז דיברנו אז דיברנו על הטיפ הזה באמת של הנוטיפיקציות ולהבין את כמות הרעש ואנחנו מאוד נשמח אם נוכל לעלות לינק לוובינר שלך על הדיטוקס. בדיסקריפשן של הפרק אני רוצה לתת טיפ אחרון ואולי עם זה ניתן כמה מילות סיום וזה שבעצם אנחנו צריכים לחזור לנושא של הרשימה האחת ושל ניהול הזמן ולהיות מאוד מתודיים לגבי זה עם הסביבה שלנו אני כבר שנים צוחקים עליי שכשאנשים כותבים לי משימה בוואטסאפ או שולחים לי איזה משהו אני אומר יש ביטוי אחד זה שני מילים שתי מילים אתה יכול לנחש. שלח אימייל. שלח במייל. כן. והסיפור הזה שהוא עבורי זה סתם אולי שיתוף של המאזינים אני הרשימה שלי תמיד הייתה במייל יש לי שם גם מערכת ניהול משימות שהיא מחוברת לאימייל ואני יודע להמיר אימייל למשימה ומשימה לאימייל לא חשוב אבל אני עוד מימי השירות הצבאי בגיל 18-19 ניהלתי את הרשימה האחת שלי באימייל הכל. ולכן היום כשמישהו אני בדרך באיזה נסיעה בשירותים סליחו על הזה ופתאום מקבל איזה שיחה או איזה וואטסאפ ואני יודע שזה משהו שאני רוצה ללכוד אותו אני אומר חברים שלחו לי את זה במייל. כי אני לא יכול לתפוס את זה עכשיו בוואטסאפ יש לי עוד 40 צ'אטים פתוחים אני מפה הולך לצאת לפגישה אני בדרך מקבל טלפונים עיריית תל אביב מתקשרת שתשלם איזה דוח כמו שאמרת. אני שוכח אז כן. אני דואג שאם למישהו חשוב שברשימה שלי יהיה משהו שלא צריך להעביר לי את זה במייל. לחלוטין יש, יש את המשפט הזה הידוע שאל תעשה לחברים שלך מה שנוא עליך אני חושב שהמשפט הזה מקולקל ביסוד כאילו אתה לא צריך לעשות לחברים שלך מה ששנוא עליהם <laughs> לא עליך כל אחד מתנהל בצורה אחרת <laughs> כאילו <laughs> אני נגיד לא, אני יש אנשים שמתנהלים בהודעות קוליות בוואטסאפ אתה מכיר את ה... את מגמה אפילו משתמש בזה כאילו אתה מרגיש שלפעמים אתה יודע אתה מקבל שלוש דקות של הודעה כאילו אתה מצפה לקבל איזה דיווחי תנועה כאילו באמצע זה מרגיש אשכרה שאתה נהיה קבר וצריך לשקלט את המשימה מתוך ההודעה הזאתי. אני אפילו לא 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 שומע אותה מרוב שזה מגוחך בעיניי זה מאוד קל לבן אדם ששולח לך. אתה יודע בתור מי שמתנהל באימיילים זה כל כך עמוק בו ו- וכבר עשית פרוססינג ואם פתמת את הצורה של, ה- של התהליך הזה 
לקבל פתאום הודעה קולית ולנסות להבין איך אתה, איך אתה ממיר אותה, איך אתה עושה לזה מוניטורינג, זה בלתי אפשרי. לכן אני אומר, אם יש לכם דיסציפלינה, ת, ת, אחד מהדיסציפלינה. נגענו בכל כך הרבה דברים, פרק סופר פרקטי, אליפות. איזה כיף, התגעגעתי. <laughs> גם אני, תודה רבה. <laughs> אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן. מדי שבוע בפרק חדש עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם.